0: Herzlich willkommen zu Praxis Wissen to Go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe.
1: Hallo und schön, dass ihr in der heutigen Podcast-Folge mit dabei seid. Wir sprechen heute ja über das Kernstück unserer Arbeit als medizinisches Fachpersonal, der Kommunikation mit unseren PatientInnen. Wir sind in unserer täglichen Arbeit ein entscheidender Dreh- und Angelpunkt bei der Patientenversorgung. Doch bei all dem alltäglichen Trubel den Überblick zu bewahren und in schwierigen Situationen stets empathisch zu bleiben, puh, gar nicht so einfach. Deshalb erhaltet ihr heute praktische Tipps und Übungen, wie ihr schnell und einfach eine vertrauensvolle Basis zu euren Patientinnen schaffen könnt. Neben Grundlagen- und Hintergrundwissen sprechen wir außerdem darüber, weshalb gute Kommunikation überhaupt wichtig ist und wie ihr damit letztlich nicht nur zu eurer, sondern auch zur Zufriedenheit eurer PatientInnen beitragt. Dazu tauchen wir in den Alltag von zwei langjährig erfahrenen medizinischen Fachkräften ein. Aus der Gastroenterologie unterstützt uns dabei Tanja Fischer, derzeit tätig im Zentrum für Gastroenterologie Saar. Hallo. Und außerdem am Mikrofon ist für uns heute Ines Bäblich, unsere dermatologische Fachkraft aus dem Hautzentrum Berlin-Tegel. Ja, hallo. Neben Ines und Tanja haben wir außerdem heute noch eine Expertin zu Gast. Sie ist Kommunikationstrainerin für Präsentation und Gesprächsführung und trainiert bereits seit über 13 Jahren medizinisches Fachpersonal sowie Unternehmen und Führungskräfte. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Frau Marie-Therese Braun. Herzlich willkommen, Frau Braun. Danke und ich freue mich über die Einladung. Hallo. Ines, können Sie uns zu Beginn einmal in eine ganz typische Situation aus Ihrem Praxisalltag mitnehmen? Wann spielt gute Kommunikation für Sie eine ganz besondere
0: Rolle? Eine ganz, ganz typische Situation, ich glaube, die auch jeder Hörer kennt, ist die Anmeldung. Die Anmeldung, Dreh- und Angelpunkt, der Empfang. Da gibt es die größten Missverständnisse, da ist der meiste Stress, es, es, es ist laut, es, die Patienten stehen an, das Telefon klingelt, das Faxgerät geht, der Arzt kommt und möchte noch, was man ist. Wirklich da vorne sehr, sehr gefordert und wenn dann noch irgendeine Kommunikation nicht so läuft, auch jetzt äh, unter diesen neuen Bedingungen, dass Patienten Masken tragen, dass wir Plexiglas haben, da äh, ist das schon für jeden eine Herausforderung. Und ich glaube, das sind momentan so, ja, oder überhaupt auch immer große Herausforderungen. Tanja, findest du oder wie würdest du das sehen? Ich gebe
2: dir da in allem vollkommen recht, Ines. Und es kommt auch jetzt noch in den letzten Monaten diese Situation dazu, dass viele Patienten ihre Gesundheitskarte jetzt selbst in diese in die Lesegeräte schieben müssen. Und man kann es kaum glauben, ähm, welche Diskussion da zustande kommt, in wie viel verschiedenen Situationen die Karten reingeschoben werden, also ich, es ist unfassbar und das ist natürlich auch was, dann sagt man immer wieder nein, andersrum, nein, so rum und ähm, im Grunde genommen ist es eigentlich wirklich besser, man würde es selber machen und würde sich damit vieles ersparen. Ganz,
0: ganz genau, oder äh, bitte machen Sie die Masken hoch, höre ich auch immer an der Anmeldung, also es gibt da wirklich Das sind Situationen, die auch wirklich sehr stressverbunden sind da vorne.
1: ja Wir haben ja jetzt schon ganz viel über die Situation an der Anmeldung in Arztpraxen gesprochen. Es ist hektisch, es ist viel zu tun und zusätzlich geht ja auch noch auf das Telefon und unsere HörerInnen werden es kennen, wenn man das Telefon abnimmt, haben die PatientInnen eigentlich sehr viel zu erzählen, sind oft kaum zu bremsen Und teilen sich sehr viel mit, erzählen ihre ganze Krankheitsgeschichte. Und Tanja und Ines, Sie werden es wahrscheinlich bestätigen, es ist oft gar nicht so leicht, die Patienten dann zu unterbrechen, verständnisvoll und empathisch noch zu sein. Kennen Sie solche Situationen aus Ihrem Praxisalltag?
2: Ja, solche Situationen sind äh, täglich kommen die bei uns vor und es ist oftmals wirklich so, man fühlt sich unhöflich, wenn man den Patienten dann beim Telefon oder vor Ort unterbricht und ähm, es ist oftmals eine schwierige Situation. Vielleicht kann die Frau Braun, Ines, was sagst du dazu, uns bestimmt noch ein paar Tipps mitgeben.
0: Ja, da hast du völlig recht. Man möchte nicht unhöflich wirken und ist manchmal völlig überrannt von dem vielen, was man da an an Geschichten hört und die nicht aufhören, ja. Da würde ich auch gerne einen Tipp haben, mal, wie man da unter... Kann.
3: Ja, dieses Unterbrechen fühlt sich äh, unhöflich an, das möchten Sie ja eigentlich nicht. Ich kenne das auch aus der Arbeit äh, mit Ihnen oder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, äh, dass Sie da auch eigentlich ja gerne zuhören möchten, aber die Zeit fehlt einfach dazu. Und äh, wie man das dann höflicher machen kann, das geht einfach durch Zustimmung. Das heißt, Sie gehen gar nicht rein mit einem so etwas wie, so jetzt muss ich leider weitermachen, der Grund ist, dass wir hier viel zu tun haben und Sie müssen sich dann erklären. Stattdessen können sie auch erstmal einfach zustimmen. Je nach Situation kann das sowas sein wie, das ist natürlich... wichtig, sich drum, darum zu kümmern oder ja, da haben Sie recht, das ist äh, etwas, was uns hier äh, in der Praxis auch wichtig ist oder das ist äh, schön, dass Sie da so ein Vertrauen in uns haben, dass Sie uns das zurückmelden, das freut uns und wir sehen uns ja auch am 20. Januar wieder und da gebe ich Ihnen jetzt auch noch Ihr Rezept mit, ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Das heißt, also Sie haben jetzt ähm, auch schon gemerkt beim Zuhören, das ist diese Unterbrechung durch die Zustimmung und die Verabschiedung ist dann gleich dran. Das heißt, sie haben überhaupt nicht ihr Gegenüber unterbrochen, sondern sie haben äh, sich selbst. Unterbrochen Und äh, das kann man generell auch, äh, wenn man sich mit jemandem unterhält, der sich selbst gerne reden hört, äh, machen. Die lassen sich ja nicht so gerne mit einem Aber unterbrechen. Äh, Da kann man auch mit einer Zustimmung reingehen, weil da sind die dann äh, schön still und hören zu, weil die denken, ja, oh, okay, sie stimmt mir ja zu, dann höre ich mal zu. Ja, da kann man dann äh, sagen, ja, es ist ein wichtiges Thema, wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, beschäftigt mich auch. Aber (lacht) bevor ich mich hier wieder verquatsche, ich rede ja immer so gerne, äh, hier sind jetzt noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich freue mich aber, wenn wir uns wiedersehen. Das ist
0: ein guter Tipp, dass man sich selbst als Quatschstante hinstellt. Das ist sehr schön. Aber wie würde man denn mit Patienten, würde das genauso funktionieren mit Patienten, die verärgert sind? Und das kommt ja auch vor, dass wir Patienten haben, die äh, verärgert sind und und laut sind und äh, sich manchmal doch auch im Ton vergreifen. Kann man da auch sagen, ach Mensch... Oder wie sollte man denn da verfahren?
3: Ja, da kann man das so ähnlich machen. Sie können ja auch gleich nochmal was dazu sagen. Da kann man auch reingehen mit einer gewissen Art von Zustimmung. Man nennt das auch Touch-Turn-Talk, also erstmal zu touchen, berühren, was jemand da gerade sagt, was denjenigen oder diejenige gerade stört, dann den Turn machen, also den Übergang. Zum Talk, also zu der Information, die Sie äh, geben möchten. Weil was häufig vorkommt, ist, dass dieses Touchen, also dieses Berühren, das Verständnis, dass das fehlt. Es wird übersprungen. Es kommt sofort eine Erklärung, warum jetzt was lange dauert, wenn zum Beispiel die Wartezeit jemandem zu lang ist. Ähm, Da kommt dann eine Erklärung, ja, bei uns ist heute wieder viel los, wir hatten heute Morgen zwei Notfälle, deshalb verzögert sich heute alles. Und so eine Erklärung ist schon gut, ja, das besänftigt auch manche Patientinnen und Patienten schon, aber bei bei manchen sagen mir auch MFAs oder RFAs ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch machen soll. Ich bin doch super freundlich und habe das auch alles erklärt. Und trotzdem sind die Patienten dann so. Ja, also da waren sie dann in dem Moment freundlich, aber ein Schritt hat vielleicht vorher gefehlt. Der erste Schritt, dieses Verständnis, sowas wie Das ist wirklich ärgerlich für sie. Das ist natürlich jetzt zeitlich auch schwierig. Sie hatten einen Termin um 9.30 Uhr und wir haben jetzt schon 10.40 Uhr. Das ist natürlich eine lange Zeit für sie, da hier jetzt zu sitzen. Aber jetzt ist die Ärztin ähm, oder der Arzt ist jetzt auch gleich für sie da. Und was jetzt passiert ist, dass die Patientin oder der Patient merkt, Ah, die hat mich verstanden, die hat verstanden, dass es blöd für mich ist. Und deswegen muss die Patientin jetzt nicht noch zwölfmal sagen, wie ärgerlich das ist, weil die hat ja jetzt schon gehört, dass sie es verstanden haben. Also ist das was, was Sie auch aus der ähm, Praxis kennen, dass sowas dann hilft, ja, das anzusprechen, die Emotionen der Patienten?
2: Ja, das hilft auf jeden Fall, die Emotionen aufzufangen vom Patienten, indem ich ihm quasi schon erstmal zustimme, dass ich ihn verstehen kann und ähm, Verständnis für ihn zeige und dann erst überleite zu, äh, zu dem eigentlichen Punkt, warum wir in Verspätung sind und warum es länger dauert. Das hilft also schon, das stimmt.
0: Ich finde es natürlich auch sehr schön, Frau Braun, dass Sie das nochmal erklärt haben mit dem Tatschen. Also für einen Moment dachte ich, äh, diese Berührung, ach, bleiben Sie doch mal, (lacht) wird er ja nur noch wilder, ach, bleiben Sie doch mal ganz ruhig, mal auf der Schulter. Also das war jetzt auch nochmal eine wichtige Information, dieses Tatschen ist eigentlich dieses Widerspiegeln seiner Sachen, die er da sagt, dass man dann sagt, also dass man das verstanden hat und nochmal aufgreift, was er gesagt hat, ja, Sie warten wirklich schon sehr lange und ich kann das verstehen und es würde mich auch ärgern und sie kommen von der Arbeit, so dass man das, das ist das Touchen, das ist natürlich für mich nochmal jetzt sehr gut verständlich geworden.
1: Ja, Frau Braun, vielen, vielen Dank für die Anleitung der Touch-Turn-Talk-Technik. Ich denke, unsere HörerInnen können das auch in ihrem Alltag sehr gut anwenden. Vielleicht können Sie uns jetzt an dieser Stelle nochmal mit in Ihr Expertenwissen nehmen und uns erklären, warum denn Patientenkommunikation überhaupt so wichtig ist
3: diese Patientenkommunikation, dazu sagt man auch die sprechende Therapie, weil diese Kommunikation, das ist nichts, was einfach so nebenbei läuft, was man halt so machen kann oder sich mal damit beschäftigen kann, weil man mal Lust hat, ist ein nice to have, sondern das ist ja bei Ihnen im Praxisalltag, äh, fester Bestandteil. 60 bis 80 Prozent der Zeit fällt auf diese Kommunikation. Warum also nicht diese Kommunikation sinnvoll gestalten? Was man aus der Forschung weiß ist, und das äh, finde ich auch wirklich beeindruckend, das ist, dass je mehr Vertrauen die Patientin, der Patient in die behandelnde Person hat, desto gesünder ist der Patient. Und die Gründe dafür sind ähm, zum einen, dass die Therapietreue natürlich steigt, weil dadurch, dass das Vertrauen da ist, dass die Therapie jetzt die richtige ist, werden Medikamente natürlich auch regelmäßig genommen oder andere Dinge tatsächlich gemacht, die angeleitet worden sind, weil es kommt ja darauf an letztlich, wie die Patientin, der Patient diese Therapie bewertet. Also sehe ich das jetzt als Patientin als etwas, das mir gut tut oder sehe ich das jetzt als Giftanschlag sozusagen, weil dann mache ich es natürlich nicht. Dann will ich es äh, einfach nicht nehmen als Patientin. Der zweite Punkt ist, dass auch Behandlungsfehler sinken. Also auf der Seite des medizinischen Personals, ähm, MFAs oder auch Ärztinnen oder Ärzte, 54 Prozent aller Behandlungsfehler werden auf Kommunikationsprobleme zurückgeführt. Das heißt, dass es zum Beispiel Missverständnisse gab, dass die Patientin, der Patient nicht alles erzählt hat, was der noch für Beschwerden hat und das wäre vielleicht wichtig gewesen für die weitere Behandlung. Und der dritte Punkt ist, dass die Psyche natürlich auch eine ganz besondere Rolle spielt. Wenn man sich sicher fühlt in der Behandlung oder bei Ihnen im Praxisteam, in der Praxis, dann sinken für mich als Patientin natürlich auch die Ängste. Man hat weniger Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die natürlich überhaupt nicht förderlich sind für ein gesundes vegetatives Nervensystem und für eine Genesung, die ja stattfinden soll. Und da haben Sie als MFAs, als RFAs ja auch eine besondere Rolle, weil die Patientinnen und Patienten Ihnen ja auch oft Dinge anvertrauen, dazu können Sie vielleicht gleich nochmal selbst was sagen, die ja im Arztzimmer nicht erzählt worden sind, zum Beispiel aus Schamgefühl oder ähm, weil auch eine gefühlte Hierarchie da ist. Die Patientinnen, Patienten sind oft aufgeregt, wir kennen es ja selber, wir sind ja alle äh, auch Patientinnen in unserem restlichen Alltag und da werden einfach Fragen vergessen, wir sind unsicher, viele fühlen sich auch nicht verstanden übrigens. Also über die Hälfte der Patienten und Patientinnen haben nach einem Arztgespräch das Gefühl nicht verstanden worden zu sein. Und die fühlen sich dann danach bei ihnen oft eher auf Augenhöhe und die führt dann dazu, dass die einfach viel erzählen, ja, dass sie sich ihnen mehr öffnen.
0: Das kann ich auch bestätigen, dass wir sehr, sehr viel oder viel mehr hören als der Arzt und ich ganz oft noch mal zurückgehe und sage, der Patient hat mir das und das noch mitgeteilt, das müssen wir für die Therapie beachten. Nicht Tanja, das kennst du doch auch, solche Situationen.
2: Genau, solche Situationen äh, kenne ich auch und ich komme vielleicht mit so einem kleinen Beispiel gerade dazu. Äh, Ich komme ja aus dem gastroenterologischen Bereich und ähm, da sind viele Patienten ja auch im Analbereich erkrankt und ich habe da eine Patientin mal gefragt nach ihrem Besuch, haben sie alle Fragen geklärt, ist alles in Ordnung gewesen? Und da hat die Patientin sich mir geöffnet und meinte dann, ja, eigentlich ist alles ganz in Ordnung, aber an meinem After, da fühle ich so, so einen Fremdkörper. Das hat sie mir dann anvertraut, aber gar nicht. Nicht im, beim Arztgespräch drin. Und das war dann so eine Situation, wo die Kommunikation ganz wichtig ist und ich dann nochmal mit meinem Chef das Gespräch gesucht habe und die Patientin ist dann nochmal ja. zu ihm ins Zimmer das reingegangen. Ist,
0: ja, das ist so eine ganz typische Situation, die ich auch kenne, dass man uns doch mehr als Vertrauensperson sieht oder wie auch Frau Braun schon sagte, auf Augenhöhe und dass wir mehr erfahren. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch empathisch sind. Genau, die
1: Kommunikation auf Augenhöhe ist für uns einfach ein ganz, ganz entscheidender Vorteil in unserem Arbeitsalltag. Und die Geschichten mit den Patienten rühren uns ja auch, also die machen ja auch einfach was mit uns an der Arbeit. Und ja, Frau Braun, vielleicht können Sie uns da auch noch mal was mitgeben. Was kann man generell zu einem guten Umgang mit den Patienten und auch mit sich selbst mitnehmen? Gibt es hilfreiche Strategien, wie man auch mit schwierigen Situationen oder schwierigen Geschichten umgehen kann. Was vielleicht anknüpft an das, was wir besprochen
3: haben, ist die Unterscheidung zwischen emotionaler und kognitiver Empathie. Also wenn Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten mitfühlen, schon fast mitleiden, also emotional involviert sind, um dann möglichst verständnisvoll was sagen zu können, was dann den Patienten auch hilft, dann kann das für Sie natürlich, wenn das jetzt, den ganzen Tag der Fall wäre, natürlich auch sehr belastend sein im Gesundheitsbereich, wo es auch schwere Diagnosen gibt. Wenn Sie da mit jemandem mitleiden, dann ist es nicht so gut für Ihre eigene Psyche. Und da ist es hilfreich, eher weniger so eine emotionale, mitleidende Empathie zu haben und stattdessen eher so eine kognitive Empathie. Das heißt, Sie verstehen kognitiv, rational, was da im anderen vorgeht und was Sie auch sagen können, aber Sie leiden eben nicht mit. Sie haben dann noch eine gesunde Distanz dazu. Und um diese Distanz zu haben, helfen auch diese Gesprächsstrategien, die wir auch heute besprochen haben, weil sie dann sich gar nicht mehr so tief einfühlen müssen, um den Patienten zu helfen, sondern sie wissen einfach, was sie sagen können, um zu helfen. Und die Forschung zeigt auch, dass medizinisches Fachpersonal sich kompetenter und äh, handlungsfähiger und zufriedener fühlt mit Gesprächstechniken, weil man einfach das Gefühl hat, ich habe alles getan,
0: was ich tun konnte. Wunderbar. Also das das stimmt so sehr, dass wir uns uns selbst auch schützen müssen und dass wir nicht überall mitgehen und dass wir, das heißt nicht, dass man mit dem Patienten nicht mitfühlt, aber dass wir nicht alles mit nach Hause nehmen und wirklich auch unsere gesunden Grenzen haben. Und das hat nichts mit äh, Unempathie zu tun, sondern einfach auch mit Selbstschutz. Das stimmt. Ja, vielen Dank für die Worte, Frau Braun, dass wir auf uns achten sollen.
2: Das ist auch ganz wichtig, wenn wir abends nach Hause gehen, die Türe muss zugehen und das, was passiert ist, muss dort bleiben und mhm. dann beginnt unser Privatleben ja. wieder. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ich denke, dass unsere Zuhörer das ja auch wahrscheinlich kennen, solche Situationen. Und dennoch sind wir ja mit Leib und Seele in diesem Beruf. Also wir wären ja da nicht, wo wir jetzt sind, wenn wir das nicht aus tiefstem Herzen auch machen würden. Und umso wichtiger ist es, um auch lange in diesem Beruf zu sein, dass wir auf uns auch aufpassen.
2: Da kann ich dir nur recht geben, Ines, das stimmt wirklich. Wir machen beide unseren Beruf sehr, sehr gerne, wie noch viele anderen MFAs, äh, RFA's überall. Und äh, wir leben für unsere Patienten, wir lieben unseren Beruf und egal, wie stressig er ist. Aber trotzdem müssen wir auf uns selbst achten, genau.
1: Vielen Dank, Frau Braun, auch nochmal für diesen wertvollen Input, auch auf sich selbst zu achten und sich selbst auch ein bisschen abgrenzen zu lernen, um nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht können Sie uns jetzt noch zum Abschluss uns und unseren HörerInnen als Experten nochmal einen Rat mitgeben, wie wir unsere medizinische Praxis und unsere Kommunikation gestalten können. Also genau dieser
3: Distanzgedanke vielleicht am äh, Schluss nochmal, weil es ja ganz oft so ist, dass Sie diejenigen sind, die versuchen, die Kommunikation für die Patientinnen und Patienten möglichst angenehm zu gestalten. Und ja, es ist auf der einen Seite so, dass es, dass Sie viel beeinflussen können, ähm, wie die Patientinnen und Patienten mit ihrer Situation umgehen. Aber auf der anderen Seite ist dieser Gedanke auch wichtig, dieses Bewusstsein darüber wichtig. Sie können auch nicht alles beeinflussen. Sie können auch nicht sind auch nicht für jede Stimmungsschwankung jetzt verantwortlich oder können nicht jede Patientin Auffangen, die mit einer schweren Diagnose da rauskommt. Und da so eine gesunde Mitte für sich zu finden und zu wissen, ich bin jetzt nicht wirklich ähm, für alles verantwortlich, das das schafft vielleicht auch so eine Leichtigkeit. Es ist auch wichtig, eben was was für sich zu tun, weil damit tun sie dann automatisch auch was für die Atmosphäre
2: in der Praxis, für ihre Kolleginnen und Kollegen und auch äh, für die Patienten. Vielen Dank, Frau Braun, für äh, die lieben Worte, für die vielen tollen Informationen, die wir in unseren täglichen Arbeitsablauf mitnehmen können. Ich denke, auch unsere Hörer und Hörerinnen können da ganz, ganz viel heute mitnehmen. Und äh, wir haben, glaube ich, alle noch mal was dazugelernt, weil auch alte Hasen wie wir lernen einfach nicht aus. Äh, Wir leben in unserem Beruf, wir lieben unseren Beruf und unsere Patienten hängen uns ja doch alle sehr am Herzen. Und ähm, sonst würden wir das alles alle nicht schon so lange machen. Und ähm, ich denke, Ines äh, kann mir dabei stimmen und kann bestimmt da auch noch ihr Feedback dazu geben.
0: Ja, Tanja, also ich kann es auch nur sagen, vielen, vielen Dank, Frau Braun. Das waren ganz tolle, wichtige Tipps. Und äh, manches hat mich wirklich auch ganz, ganz tief berührt. (lacht) Besonders auch unsere Selbsthygiene, Selbstpflege mit uns. Und ich äh, denke, dass unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen das auch so sehen und auch da ganz viel mitnehmen konnten und auch mein Appell an alle da draußen, achtet auch auf euch selber, auch wenn euer Beruf euch so, so viel Freude macht, aber ohne euch geht's nicht, also müsst ihr auch gesund bleiben, körperlich und selig und ja, einfach vielen Dank Frau Braun und vielen Dank Frau Fylvia für fürs Durchführen durch diesen Podcast und ja, toll. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön.
3: Lieben Dank für Ihre netten Worte. Hat mich gefreut.
0: Ja,
1: Frau Braun, schön, dass Sie bei uns waren. Wir sind damit jetzt auch am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn euch zu Hause die heutige Podcast-Folge von praxiswissen To go gefallen hat und ihr die Übungen jetzt für euch in eurem Arbeitsalltag nutzen könnt. Abonniert den Podcast gerne, wenn ihr weiter zu spannenden Themen und News rund um euren Beruf informiert werden möchtet. Habt ihr ähnliche Erfahrungen in eurem Arbeitsalltag gesammelt oder habt vielleicht Wünsche und Anregungen zu weiteren Podcastfolgen? Dann schreibt uns ganz einfach über info at praxiswissentogo.de Danke für euer Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine Folge von Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der MGEN GmbH.